0: Uma vida social relevante que cria importância, que nos faz crescer, expandir a consciência e aprender, é aquela na qual nós conseguimos colocar algumas habilidades que nos ajudam na comunicação, nas relações com as outras pessoas. Quando a gente cria uma certa facilidade para fazer isso, tudo fica um pouco diferente. A gente precisa das pessoas, a gente tem essa necessidade de contar com elas enquanto elas também precisam da gente. E criar essas habilidades, desenvolver essa habilidade para lidar com o outro, é algo extremamente importante, até para que a gente desenvolva uma outra parte extremamente importante que é a empatia. Uma vida social importante, relevante e que acontece, é importante para toda e qualquer pessoa. Ainda que algumas vivam mais a vida social e outras menos, e isso faz total parte. Você não tem que ser total ativo na vida social. Existem comportamentos e preferências de cada um em relação a essa questão da vida social. E é sobre essa disciplina, a vida social, que a gente vai falar no episódio de hoje aqui do Vem Comigo. Continuando a série. A vida é uma escola? Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu te ajudo a elevar a autoestima, a autoconfiança, a você se conectar mais com a sua paz interior para viver o seu propósito com liberdade. E através do Vem Comigo Podcast, eu desenvolvi uma série agora nesse início de 2021 que é uma pergunta, o nome da série é uma pergunta. E a pergunta é, a vida é uma escola? Ao longo dessa jornada que a gente fez aqui da série até agora, nós dividimos a vida é, em diferentes disciplinas, em salas de aula também diferentes, como a sala de aula do pessoal, a sala de aula do profissional, e nesse momento nós estamos na sala de aula dos relacionamentos, onde nós já abordamos nos dois últimos episódios as duas primeiras disciplinas dessa sala de aula dos relacionamentos, que foi o relacionamento amoroso, tema do último episódio, e também o relacionamento familiar. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a última disciplina que a gente desenvolve no nosso dia a dia na Escola da Vida, que é a disciplina da vida social. Dentro dela estão as amizades, os colegas que a gente faz, os diferentes tipos de relacionamento que nós fazemos e as habilidades que a gente precisa desenvolver para se relacionar e se comunicar melhor com as pessoas. E claro, isso depende fundamentalmente da gente também estar bem com nós mesmos para que a gente seja aquela pessoa agradável, mas que ao mesmo tempo compreenda os próprios valores e não fique vulnerável nos relacionamentos para nos desdobrarmos de acordo sempre com o que as pessoas querem sem entender o que, que gente, quais são os nossos princípios e os nossos valores. Aquilo que é importante para gente. Por isso... Hoje a gente vem adentrar nesse tema que é um tema extremamente importante. Muitas pessoas têm dificuldade de criar relacionamentos, de se comunicar com outras pessoas, de expressar os próprios sentimentos, de se ligar. Outras pessoas já têm essa facilidade, mas ao mesmo tempo têm uma dificuldade de lidar com alguns tipos de pessoas e tem pessoas também que têm uma vida extremamente ativa nos relacionamentos, faz amizades com facilidade, porém também acaba se deixando muito levar pelas outras pessoas e pouco vive a sua verdade, porque está tão suscetível a agradar os outros e a viver com, em, com, em função do que as outras pessoas querem, que se esquece de si mesma. Então, a nossa proposta é discutir um pouquinho dessa disciplina da vida social e entender o que, que a gente pode aprender com ela, o que, que ela apresenta de problemas que podem nos levar a um crescimento nessa disciplina. O que está? Essa disciplina nos pede, através dos professores, que são os problemas que acontecem dentro dela, que nos convocam a aprender determinadas coisas relacionadas a esse tema. E, para falar sobre isso, eu queria começar falando que, dentro das relações sociais, nós temos, mesmo que a gente não aprenda isso tão abertamente assim, mas nós temos algumas regras que acontecem e que são regras que estão aí meio que desde sempre, embora muitas e muitas e muitas vezes nós não sigamos essas regras, porque seja porque a gente não aprendeu, seja porque em muitos momentos a gente ignora, seja porque em outros momentos a gente acha que a gente pode passar por cima dessas coisas e em outros, porque a gente acredita que a gente tem que ser submisso a determinadas situações e a gente tem que deixar as pessoas e as coisas acontecerem de uma forma em onde a gente não se coloca como protagonista. E aí, aqui a gente vai abordar um pouquinho dentro do tempo que a gente tem aqui no podcast para falar sobre essa questão da vida social. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, ou algumas perguntas na realidade. Como vai a sua vida social hoje? Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para sua disciplina de vida social hoje, que nota você daria? Você daria um 10? Você daria um 5? Você daria um 4? Você daria um 7? Um 8? Que nota você daria para sua vida social hoje, de acordo com o que acontece na sua vida e o que você protagoniza dentro dessa disciplina? E aí, aqui eu gostaria de fazer uma de trazer um pouco, né? Muitas vezes na nossa vida, na vida social, a gente se depara com alguns tipos de pessoas. E, na verdade, pessoas que eu não gosto de falar muito do tipo de pessoa, mas eu gosto de falar sobre pessoas que estão exibindo determinados tipos de comportamento e que de repente não ainda evoluíram tanto para a questão de como lidar com certas coisas. E por que eu queria falar sobre isso, sobre a questão do comportamento do outro? Porque muitas vezes, e, aliás, dentro do aspecto da vida social, a gente lida com pessoas que estão em comportamentos que a gente tem dificuldade de lidar. Que a gente não sabe o que dizer, não sabe se, como se comportar, não sabe como agir em determinadas situações. Como, por exemplo, às vezes a gente precisa lidar com pessoas que têm um comportamento ansioso, extremamente ansioso, ou mais ansioso que nós. E como você lida com o um ansioso, por exemplo? Na vida social, a gente pode lidar com essas pessoas. A gente pode lidar também com pessoas que são passivo-agressivas, ou pessoas que se comportam, na verdade, como passivo-agressivas. Pessoas que têm um comportamento um pouco mais hostil, ou até aquelas pessoas que têm um comportamento de baixo rendimento, de baixa performance, principalmente quando você está liderando uma equipe, um grupo de pessoas, seja na parte profissional ou num trabalho social, ou seja lá qual é o outro tipo de questão em que você pode estar numa posição de líder, num, num relacionamento de amizades, então a gente tem essas questões, esses tipos de comportamento que diferentes pessoas podem exibir, ou às vezes uma mesma pessoa exibe todos esses tipos de comportamento, tanto do ansioso, como do passivo-agressivo, quanto da hostilidade, quanto da baixa performance. E aí, aqui vão algumas coisas, alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção para lidar com esses diferentes grupos, esses diferentes, essas diferentes exibições de comportamento que as pessoas podem colocar que dentro da vida social acabam sendo inevitáveis no mundo que a gente ainda vive hoje. E eu queria começar falando sobre a questão do comportamento ansioso, né? Como lidar com uma pessoa extremamente ansiosa? Você pode estar passando por um relacionamento é, na vida social onde você lida com pessoas assim. E quando eu falo isso, isso que eu vou abordar aqui serve para o relacionamento da vida social, mas também tem a ver... Com o um relacionamento amoroso, que podem acontecer pessoas exibindo esse comportamento, também dentro da nossa própria família. E na relação com o ansioso, porque, o que é o ansioso? né É aquela pessoa que está com excesso de pensamentos no futuro. Que ela está sempre preocupada e com receio do que ainda vai acontecer, que muitas vezes nem acontece como ela está tão preocupada pensando. É uma pessoa... Que muitas vezes né, desencadeia esse tipo de comportamento ansioso porque tem uma baixa autoestima, uma elevada carga de estresse, uma sensação de inadequação em relação ao ambiente ou às coisas. Vive muito também, pode viver muito com, uma, com crenças negativas, crenças que não ajudam, que não são construtivas. E aí, como você lida com pessoas assim, é um processo um pouco delicado. E uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção para essa questão é que quem lida muito com pessoas ansiosas ou está vivendo uma vida social com, muito em contato com uma pessoa que exibe ou pessoas que exibem esse comportamento é que você tem que entender que essa ansiedade é um comportamento que aquela pessoa está preferindo exibir, seja por qual for o motivo como eu abordei aqui. É um comportamento dela e não seu. Você não pode entrar naquele fluxo de ansiedade que aquela pessoa está exibindo. É você separar o, o que aquela pessoa exibe do que é a sua verdade, do como você prefere se comportar, do que faz sentido para você. E não entrar na ansiedade da outra pessoa, como a gente costuma dizer, né? Não entrar naquele fluxo de velocidade acelerada, de preocupação que aquela outra pessoa está. Porque aquilo é uma preferência dela, mas não necessariamente sua. Então, saber fazer essa separação e, se você puder, dependendo do grau de intimidade que você tem com a pessoa ou da oportunidade que pode se apresentar a você, é você também tentar ajudar a pessoa a focar em soluções e não a ficar revivendo o problema, focando no problema, mas, pelo contrário, direcionar o foco sempre para a solução do que aquela pessoa está preocupada do problema que ela está vivenciando e vive ali repetindo, a preocupação que ela tem de algo que pode acontecer, mas que pode não se comprovar. E se você puder identificar também coisas que aquela pessoa está acreditando que podem não ser verdade e ajudar aquela pessoa a entender, poxa, mas isso faz sentido, isso se comprova existem evidências de que a coisa funciona assim? Então, é esse tipo de coisa de reflexão, de aprendizado que você pode ajudar uma pessoa ansiosa. Entendendo sempre que você não vai fazer a mudança por ela, não vai pensar por ela e nem fazer com que ela faça a evolução. Você vai ajudar no processo. E a outra pessoa, ela pode captar a mensagem, pode exercitar isso ou pode não exercitar. Você tem que fazer isso sem a expectativa de que você vai mudar a outra pessoa e sem a expectativa de que a pessoa tem que corresponder com o que você quer que ela faça. Ela pode levar o aprendizado, pode, pode refletir sobre aquilo como pode também não levar o aprendizado, não refletir sobre aquilo, e tá tudo bem, ela tem o processo dela, ao tempo dela ela vai chegar nisso. Não cabe a nós fazer isso pela outra pessoa. Já no caso da pessoa que é passiva-agressiva, é aquela pessoa que tem uma certa expressão de hostilidade ou de insatisfação de uma forma indireta. É aquela pessoa que se coloca numa posição muito de vitimismo, ela se vitimiza nas menores coisas, e ela agride sem muitas vezes perceber que está agredindo, mas muito numa posição de vítima. E numa, numa, numa falsa submissão, né a pessoa fica meio... é uma coisa meio esquisita, né? Então é aquela pessoa que age de uma forma mais dissimulada, que não assume a responsabilidade pelos próprios atos também, é aquela pessoa que quando ela é confrontada, ela afirma que ela não tinha a intenção de prejudicar ninguém, né? Ela assume um papel, é isso, de, de uma pessoa inocente, né? De vítima, como eu estava falando aqui. Ela dá a entender que as outras pessoas estão sempre exagerando, né? Que estão agindo de modo desequilibrado, mas ela não. Por ela está tudo bem. E aí, como você lida no seu dia a dia com uma pessoa que exibe esse tipo de comportamento? Veja, essa pessoa não é isso, isso não é a essência e é a verdade dela. Mas esse é o comportamento que ela está preferindo exibir. E, se você achar que faz sentido para você, se é algo importante para você ajudar aquela pessoa, você pode se posicionar, principalmente se você está num comportamento onde né, aquela pessoa está tá acontecendo aquilo. Mas esse posicionamento que eu estou dizendo não é você dizer para ela o que ela tem que fazer, mas justamente ajudar a construir com ela um tipo de relação onde a ajude a compreender um pouco melhor as coisas. Como, por exemplo, nesses casos, a gente tem que evitar entrar num confronto com essas pessoas, elevar a voz, ter um tom de voz elevado, né? agredir. A gente não pode entrar nessa, porque senão a gente dá um poder para essa pessoa para se vitimar ainda mais e transformar a fala dela e toda a expressão dela de que você é o agressor e ela é a vítima. E isso acaba não sendo nada construtivo, não resolve a questão do que está acontecendo. Mas a gente pode, sempre que tiver oportunidade, com que aquela pessoa... Né, a gente pode documentar tudo o que está acontecendo. Se você não está num escritório, não está numa posição de liderança, ou não é um colega seu de trabalho, você pode documentar né, o que você combinou com aquela pessoa por e-mail, por WhatsApp... Aliás, nas relações que não são profissionais, né? hoje o WhatsApp eu vejo que nesse meio é uma importante maneira de documentar o que aquela pessoa escreveu, o que você escreveu para aquela pessoa, o que ela concordou e combinou com você fazer para que você tenha aquilo documentado. Não para esfregar na cara da pessoa, mas se por um acaso ela não seguir na linha do que foi combinado, você pode falar, olha, a gente conversou isso, lembra? A gente inclusive gravou áudio, descrevemos isso aqui no WhatsApp que ia ser dessa forma, então, entender, tentar levar o tipo de relacionamento de uma forma em que a pessoa tenha evidências do que foi acordado entre vocês. Justamente para que o papel de vitimismo possa ser minimizado ou até mesmo sufocado, para que ele não aconteça. E você fique ainda mais em paz, né? porque você sabe o que você combinou, você documentou isso, e aí não tem erro. A outra pessoa vai ter que ser levada realmente a uma reflexão de entender, olha, não fiz e agora não tenho o que falar, o que eu vou falar? Como eu vou dizer que eu estou sendo agredido, que isso, que aquilo, as pessoas não estão cumprindo comigo? Eu não cumpri. Então leva um papel de reflexão da outra pessoa. Tem também aquelas pessoas que preferem exibir um comportamento hostil, né? Que podem também ter várias causas. E lidar com esse tipo de pessoa é preciso, exige da gente um tipo de comportamento de muita observação e feedback, esse comportamento mais hostil que as pessoas pode, algumas pessoas podem exibir, ele carece de determinadas habilidades sociais que a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui ainda nesse programa. Então, trabalhar habilidades como a questão verbal e não verbal é importante para a pessoa. Às vezes, essas pessoas têm um comportamento hostil porque no comportamento verbal dela, ela não sabe medir um pouco as palavras do que ela vai usar. E no não verbal... Ela usa um tom de voz mais elevado quando não precisava. Ela faz gestos que denotam, sim, uma comunicação agressiva. Assim como um movimento ocular de deistém, uma expressão facial também que duvida do outro. Então, o que agride só pelo olhar ou pela expressão facial, você já passou por isso numa comunicação? onde você sente no olhar da pessoa, no, ou numa expressão, no num movimento que ela faz com a boca, ou com o nariz, ou uma virada de rosto, que denota que está sendo agressivo, você se sente ofendido por aquela maneira da pessoa agir, é porque ela, ela carece, aquela pessoa care, carece, perdão, de habilidades sociais que levem ela a uma comunicação mais efetiva. Claro, você não vai aprender por ela, ensinar ela na marra, mas você pode ter um pouco de compaixão e entender se essa pessoa está agindo assim, dessa maneira, é porque ela ainda não evoluiu nesse ponto. E se o meu relacionamento de, com essa pessoa, se for um relacionamento que permite, tem uma intimidade para isso, eu posso ajudá-la numa conversa, de repente não naquele mesmo momento onde a agressão está acontecendo, mas um outro momento posterior, se você achar que cabe, se você achar que faz sentido. Então são maneiras de você ajudar, ou, de repente, você não cabe ali, não cabe para aquela pessoa, você não tem um grau de intimidade para isso, e é você só realmente procurar, experimentar, usar um pouco da compaixão, de entender que aquela pessoa ainda não evoluiu naquele ponto, mas que também não é responsabilidade sua exatamente fazer aquele movimento, e aquilo depende muito mais da outra pessoa e não de você. Então, essa pessoa precisa, muitas vezes, também, é, aprender a gerenciar a própria raiva. E existem várias ferramentas por aí que ajudam as pessoas a lidar com isso, como regra de seis segundos, como a própria meditação, como rever o que está acontecendo e imaginar cenários onde ela se comporte de uma maneira diferente que não seja aquele comportamento raivoso. Enfim, existem várias maneiras. E existem também aquelas pessoas que têm uma baixa performance. Isso aqui é principalmente a gente verifica ou a gente fica mais atento quando a gente está num ambiente profissional, né? Principalmente quando a gente está numa posição de liderança a gente está lidando com pessoas que estão subordinadas a nós, a gente está vendo que a pessoa não atinge as metas, os objetivos ou tem muita dificuldade para aquilo, está performando abaixo do que a gente precisaria para completar o que a equipe precisa, o que a empresa precisa. E às vezes essas pessoas podem estar com uma baixa performance e a gente não sabe como chegar, como dar um feedback, mas muitas vezes isso acontece porque a pessoa carece de habilidades, de conhecimento para aumentar aquela performance dela. E aí, se a gente estiver numa posição de liderança, é nosso dever, aí sim, nosso dever, para que a gente ajude aquela pessoa naquele crescimento. Ou entenda que se aquela pessoa não tem as, as habilidades necessárias, mas porque também não faz parte da natureza dela. E mesmo que ela passe por um, um processo, um programa de treinamento, ela ainda vai ter dificuldades porque não é a dela. E de repente ela precisa ser adequada ou transferida para um, uma, uma outra área, para algo que faça mais sentido de acordo com as habilidades e valores naturais dela, para que ela desempenhe melhor porque ali ela não está se encaixando. E aí entra um, um processo até de humildade do próprio gestor, do, do, do líder de entender que isso está acontecendo e que aí não dá para contar com aquela pessoa ali, mas não necessariamente precisa de demissão. Se houver dentro da empresa uma oportunidade de alocar aquela pessoa numa outra oportunidade e nisso o líder pode conversar com o setor de RH, pode conversar com lideranças de outras áreas para ver se aquela pessoa se encaixa, olha... Essa pessoa não está performando na minha área por falta dessas habilidades, dessas competências, mas eu já percebi que ele tem tais e tais habilidades. Ele tem, por natureza, certas facilidades assim, assim e assado. Será que não seria legal testá-la na sua área? O que, que você acha? Eu poderia conversar com o RH e vocês verem a possibilidade. Tem uma posição na sua área onde essa pessoa poderia entrar hoje? Enfim, é tudo questão de conversas de diálogo para tentar entender, e até com o próprio colaborador, a pessoa que está subordinada a você, para entender se ela está ou não confortável, se faz ou não sentido para ela aquele movimento, se para ela aprender naquela área ainda faz sentido, ou se não faz mais, e quais são as inspirações que ela tem. Um líder precisa ser, na minha visão, muito mais do que só ficar focando dentro da área dele, mas precisa expandir para cuidar das pessoas, para realmente cuidar delas numa, numa forma mais ampla, pessoal e não só no profissional e atingir aquelas metas, mas tentar entender o lado, compreender as pessoas. Às vezes as pessoas que estão exibindo um comportamento de baixa performance, elas estão em baixa performance porque elas não querem se desenvolver, não querem realizar. E aí é muito um trabalho de feedback, de forma regular, é definir claramente os objetivos, os planos, as metas que se tem para ajudar a evoluir, a avançar né, aquele desempenho. É também né, é, alinhar as medidas de progresso que você pode fazer com aquela pessoa. Enfim, aí já entra uma outra linha do que, que a gente pode fazer nesse sentido. Mas essas são coisas que acontecem dentro do relacionamento da vida social que estão por aí. Eu te dei alguns exemplos aqui. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre algumas regras que a gente tem que a gente normalmente não aprende sobre isso na vida social, pelo menos não de uma forma formal, e a gente muitas vezes aprende muito mais na porrada na vida, no dia a dia, ou às vezes a gente nem aprende, tá? A menos que a gente vá buscar o conhecimento para isso. E algumas das coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, algumas coisas eu sinto até que eu já naturalmente nasci meio que com essa compreensão, seja porque, e eu acredito aqui, que a gente não vive só uma vez, talvez eu traga de, na minha consciência de alguma outra vida que eu tive, mas eu trago uma coisa que eu acredito muito, que é a questão de que a gente nas nossas relações na vida social, nós deveríamos aprender a não criticar e deveríamos aprender a não julgar e sim a compreender as outras pessoas, quando eu falo do não julgamento, eu gosto sempre de trazer um parênteses aqui de algo que eu aprendi um tempo atrás estudando sobre aspectos da neurociência com estudos científicos vindos da neurociência. Entre eles, um de que é, mostrou, né, pelo menos até agora no que a gente compreende disso, que o julgamento ele é um processo natural do, do nosso cérebro. O nosso cérebro não consegue não julgar, pelo menos é o que os nossos estudos científicos no campo da neurociência nos mostram até hoje. Pode ser que num caminho mais à frente isso mude, mas é o que mostra até agora. Então, é, a gente precisa aprender a lidar com o não julgamento, mesmo sabendo que ele é um processo natural de alguma forma, tentando criar medidas para nós mesmos para que a gente, no lugar do julgamento, a gente possa exercer algumas práticas quando sentir que a gente está começando a julgar, para que a gente não transforme aquilo e não siga com aquilo adiante. Se o cérebro não consegue, no até onde a gente viu, não julgar, que a gente perceba no momento em que a gente está fazendo o julgamento e possa cortar, interromper o pensamento naquele momento. Se eu estou começando a pensar que eu estou julgando, eu me policio, para desviar a atenção para algum tipo de coisa ou para criar um pensamento mais construtivo sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Como a gente está falando de vida social, eu vou me ater na questão pessoas. Se eu estou sentindo que eu estou vendo com um pensamento de julgamento, eu posso perceber que eu estou julgando a partir do momento que eu entendo que o ideal numa vida social é que a gente não prolongue o julgamento, não, não faça o, o julgamento se externalizar, não se prolongar, e nesse momento que eu percebo que eu estou num pensamento de julgamento, é, é me fazer a seguinte pergunta. Qual pode ser a maneira mais construtiva de eu lidar com isso, que não seja julgar, que não seja criticar? Será que tem uma maneira de eu compreender, no lugar disso eu não posso trazer a compreensão do porquê a pessoa está agindo dessa forma? Do porquê ela está dizendo o que ela está dizendo? Do porquê isso está acontecendo nesse cenário? Então, colocar muito mais a compreensão do que a crítica e o julgamento. Essa é uma regra número um que eu gostaria de trazer. Uma regra número dois que eu gostaria de trazer aqui também é a questão do seguinte, entender também que a gente pode elogiar as pessoas de uma forma sincera naquilo que a pessoa realmente é muito boa fazendo naquele comportamento que ele exibe que você se sente positivamente impactado que aquela outra pessoa traz para você. Mas isso precisa ser sincero, precisa ser genuíno. E aí cabe aqui um papel de observação de estar muito mais atento para os aspectos positivos que as outras pessoas nos trazem do que ficar focando mais nas coisas negativas. Então focar no que as pessoas trazem de aspectos positivos e elogiar sinceramente, genuinamente, reconhecer aquilo de bom que a outra pessoa traz. Por que não dizer isso àquela pessoa? Então, trazer isso para outra pessoa, trazer isso de forma bem legal. Uma outra, um outro ponto, uma terceira regra que eu acho importante é a questão do sorrir. Como um sorriso muda as coisas, né? Como só o ato da gente sorrir mostra muda a nossa própria fisiologia, muda internamente o que a gente está sentindo, se a gente está numa vibe mais negativa, uma vibe em baixas vibrações e traz a gente para coisas mais elevadas, né? Às vezes a gente está aborrecido, a gente está chateado com alguma coisa e alguém nos faz rir, seja por meio de uma piada, seja por meio de um comentário engraçado, seja por uma lembrança que, de um momento agradável que nós vivemos juntos e aí a gente traz um sorriso como um sorriso muda, né? O sorriso nos liga a algo muito maior, nos leva a, a, a nos conectar a uma vibração de mais alegria, de mais transformação, então sorrir é importante, provocar sorrisos nas outras pessoas também é importante, não que você tem que ser o um piadista, o um palhaço daqui para frente, não é isso, mas o sorriso não depende de uma piada, e não depende também da gente ofender outras pessoas com piadas, mas uma simples lembrança, por exemplo, de um momento agradável, ou situações engraçadas que foram vivenciadas, né, sem ofender outras pessoas, mas momentos curiosos que podem tirar sorrisos. Essa é a terceira regra. Uma quarta regra na vida social também, é sempre a gente procurar, principalmente quando a gente está em contato com novas pessoas, pessoas que a gente acabou de conhecer, é falar o nome da outra pessoa. Porque falar o nome da outra pessoa, ela é uma coisa... é uma coisa... Cara, como é agradável você ouvir a pessoa chamando você pelo próprio nome, né? Você já percebeu o quão doce isso é? O quão você se sente assim, agraciado pela outra pessoa? Poxa, a pessoa, fulano lembrou do meu nome. Fulano falou o meu nome. Que sentimento bom que traz pra gente, né? E principalmente quando a gente conhece outras pessoas, é, muitas vezes, ou pelo menos algumas pessoas têm mais facilidade pra isso e outras menos, mas tem pessoas que não conseguem lembrar logo. A pessoa já falou o nome dela, mas você não lembra. E aí você fica ali na, na pergunta, aí na conversa com a pessoa, você fala assim, ah, meu Deus, desculpa, perdão, mas qual é o seu nome mesmo? E aí você tem que perguntar de novo o nome. E às vezes você pergunta mais de uma vez na conversa porque você não está lembrando o nome da pessoa. Então assim, e qual é a maneira para você não esquecer? É você, a partir do momento que a pessoa te disse o nome, você procurar sempre a oportunidade de repetir aquele nome dentro da conversa. Por exemplo, a pessoa te disse o nome dela. Ah, meu nome é, sei lá, Marcelo. Aí você fala, ah, tá prazer, Marcelo, eu sou o Flávio. Aí vocês começam a conversar e tal, não sei o quê. Aí você fala, poxa, Marcelo, isso também acontece comigo. Ou então, pô, Marcelo, é realmente complicado isso, né? Mas como é que você se sente relacionado a isso? Ah, Marcelo, mas ontem mesmo eu também é, tive a oportunidade de pesquisar sobre esse assunto e tal e tal. Enfim, então é isso. É você sempre na conversa procurar repetir o nome da pessoa mais uma vez, justamente para que, que aquilo fique vivo. E não se pia, você vai ver que a sua capacidade de relembrar o nome dela numa futura conversa, num outro dia que vocês possam se encontrar, vai se elevar. Né? E a pessoa vai se sentir importante só porque você lembrou o nome dela. Essa aqui é uma quarta regra. A quinta regra que eu gostaria de trazer também é para que você seja um bom ouvinte. Uma pessoa que deixa as pessoas falarem sobre elas mesmas e sobre coisas que elas gostam de falar. Porque muitas vezes a gente quer mais é falar, né? A gente quer dar nossa opinião, a gente quer falar sobre a gente, sobre as nossas conquistas, sobre os nossos feitos, o curso que a gente fez, o certificado que a gente tem, o que, que a gente já realizou... E a gente não se atenta que as outras pessoas, elas também querem falar. Elas também querem expressar o que, que ela, o que, as conquistas delas, o que elas fizeram, o que, quais são os assuntos que as interessam. E a gente fica só martelando, falando sobre a gente, a gente, a gente, a gente. Poxa, isso cansa. E algumas vezes você, na sua vida, provavelmente deve ter lidado com pessoas que estavam falando tanto sobre elas que você ficou cansado de ouvir sobre, só sobre elas. E quando você falava sobre você, a pessoa minimizava, ou logo ela já queria lembrar e retrucar sobre coisas que ela fez. Cara, que chato isso, né? Então assim, tentar entender que quanto melhor ouvinte você for, melhor. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você se torna um bom ouvinte, deixa mais a outra pessoa falar sobre ela e sobre as coisas dela, mais ela vai se sentir, ela vai sentir que ela está sendo importante para você. E ela vai sentir que você é uma pessoa tão empática, tão simpática, que cara, você, poxa, você ouve, você dá atenção. E essa pessoa vai. Quem não vai querer ter contato com uma pessoa assim? Que reconhece a importância do outro. Então, eu vejo essa como uma regra importante a se seguir. E é aqui a quinta regra, né? De você ser um bom ouvinte, deixar as pessoas falarem mais sobre elas e sobre as coisas que elas gostam. E também dar essa margem para essa coisa da pessoa falar sobre o que, ela, sobre o que interessa para ela. E puxar mais perguntas sobre os assuntos que aquela pessoa gosta. Né? Ou seja, isso ajuda a pessoa a se sentir importante. E você deve fazer isso de uma forma sincera. É, ouvir a pessoa, a outra pessoa de uma forma sincera, genuína, querendo dar atenção, querendo dar do seu tempo de verdade, não porque você quer só simplesmente se ligar ou ser agradável, mas aquilo precisa precisa fazer sentido para você, porque também se for uma conversa que não faz sentido para você, você é uma conversa que você precisa encerrar. E tá tudo bem, você não é obrigado a ficar em todas as conversas puxando assunto, fazendo mais perguntas sobre o que a pessoa gosta. Se a conversa está Tá indo para um lado do que não te interessa. É claro, sim. Reforço que a gente precisa ter educação e conversar pelo menos um mínimo ali com aquela pessoa. Mas se a conversa não está fazendo sentido, não está acrescentando para a sua vida, é importante também encerrar. Agora, se é uma conversa importante, se é um laço importante que você gostaria de fazer, por que não deixar a pessoa falar mais sobre ela, sobre as coisas que inter a interessam? E isso aumenta a maneira como ela te enxerga, ela vai te enxergar como uma pessoa que entende a importância dela. E ela mais vai querer se ligar a você, se relacionar com você, criar, de repente, sim, um laço de amizade, um laço mais profundo, que passe só de uma conversa rápida ou superficial, que está só por aquele momento, mas que se prolongue para mais tempo, mais meses, mais semanas, mais anos de vida naquele relacionamento. Então, é esse interesse genuíno pela outra pessoa que a gente precisa aprender a nutrir. Um ponto importante essas foram algumas das regras, mas que muitas vezes a gente ignora por desconhecimento de, de uma lei, que eu acredito ser também uma lei universal, é a questão de respeitar uma química mental no contato que a gente tem com as pessoas. É o que o Napoleão Hill chamava de né, que consiste em algo de uma harmonia, uma harmonia perfeita que a gente cria a partir do contato que a gente tem com outras pessoas aliás as regras que eu trouxe aqui eu até esqueci de mencionar a fonte mas é importante trazer a fonte mas é porque assim, eu vivo tanto isso no meu dia a dia e muitas dessas regras eu já vivi até antes de conhecer essa literatura mas as regras que eu trouxe são muito baseadas numa dica de livro que eu gostaria de deixar pra você que vai te ajudar muito na vida social né? que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas isso é uma obra, um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que é um livro do Dale Cardner, que é um escritor já falecido, que escreveu essa obra no início do século XX. Mas é uma obra, olha, uma obra sensacional, que fala muito sobre essa questão dos relacionamentos. Né? Então, são regras trazidas nessa literatura dele. E nessa questão da química mental, que é o Mastermind, trazido por um outro autor, né, que é o Napoleon Hill, que escreveu obras também incríveis ele fala muito sobre a questão da lei do mastermind, né? que é uma lei que, é, que, que tem a ver com a questão da química mental, de uma harmonia perfeita que se cria a partir do momento que a gente entra em contato com outras pessoas. A partir de uma conversa, a partir de um ato sexual, por exemplo, um ato sexual verdadeiro, sincero, né? uma ligação até que ele, como ele mesmo menciona, que é uma maneira, o ato sexual de verdade, o ato sexual com a intenção verdadeira de se relacionar, né, de um afeto verdadeiro, ele é uma das maneiras mais elevadas que se tem de fazer um mastermind, de criar uma química é, mental elevada. Mas a química mental não acontece só por aí. Uma conversa com outras pessoas, ela, pode, ela cria uma química mental também. E a química mental, numa harmonia perfeita, trazida por uma harmonia perfeita, é quando as pessoas estão em congruência de pensamento ou crescem através de ideias que ajudam todo mundo a crescer ali. Né? Seja de um líder que, através de um pronunciamento, está passando ideias, propostas para ajudar toda uma sociedade, um grupo, um meio a melhorar, a elevar e tal, e as pessoas compram aquela ideia naquele discurso seja através de uma conversa que você tem com um amigo e aquele amigo está concordando com você, entendendo o que você está dizendo e ele vem com outras ideias e propõe outras coisas e vocês crescem juntos e através de uma harmonia perfeita, todo um crescimento através daquela, daquela conversa, as coisas vão para frente e justamente por vocês unirem os dois pensamentos, o seu pensamento e o pensamento da outra pessoa, seja de um amigo, um colega, uma pessoa que você acabou de conhecer, né você... Cria uma terceira mente, né? E isso é o um Mastermind. Quando você cria através do pensamento de duas mentes, você cria uma terceira mente. Ou então, sei lá, vocês são sete pessoas, são cinco pessoas, são quatro pessoas, são dez pessoas, são vinte pessoas, vocês criam uma vigésima primeira mente. Se são 20 pessoas, vocês criam uma vigésima primeira mente. Se vocês são sete pessoas, se vocês são sete pessoas, vocês criam uma oitava mente que é uma mente que é a junção de todos os pensamentos de todo mundo que estão contribuindo com ideias dentro daquela conversa, que estão, mesmo que uma pessoa esteja falando e as outras estejam ouvindo, mas enquanto aquela fala, as outras pessoas que estão ouvindo estão criando pensamentos, refletindo sobre tudo aquilo, e aqueles pensamentos entram numa nuvem universal, onde aqueles pensamentos conversam sem que as outras pessoas abram a boca para falar qualquer coisa verbalmente, mas os pensamentos estão numa nuvem e entram numa frequência vibracional e conversam entre eles e criam ideias incríveis é quando naquela roda de conversa uma pessoa está falando e as outras estão ouvindo e de repente um levanta a mão e faz uma pergunta ou propõe uma ideia que você também estava pensando, mas você nem tinha entrado em contato, nem tinha falado antes e de repente aquela pessoa falou aquilo e você fala, poxa, eu estava pensando exatamente sobre isso. Era essa ideia, era essa pergunta que eu queria fazer e fulano já fez. Cara, como é que pode? Que coincidência? Não é coincidência. Aliás, eu já falei algumas vezes que eu, hoje eu não acredito mais em coincidência, eu acredito que nada é por acaso, mas as coisas acontecem porque elas têm uma questão de lei de causa e efeito ali ocorrendo, e ali elas se ligam, se encaixam, a gente não vê, mas existe no éter uma combinação de coisas onde os pensamentos, de uma forma elétrica, através de uma frequência vibracional, eles se conectam. E é por isso que eles se conversam, e é por isso que nessa harmonia perfeita leva um conhecimento ainda maior, leva a crescer, nos leva a um outro patamar. Então é muito importante a gente saber entender que existe uma química mental. Assim como também essa química mental, pode ser que a gente não se ligue a determinadas pessoas. Quando a gente costuma dizer através daqueles ditados o santo não bateu, ah, quando eu estou em contato com aquela pessoa, cara, não sinto uma coisa boa. Por quê? porque não houve uma química mental, a coisa ali não funciona muito bem naquele relacionamento, e aí é quando casais, por exemplo, se divorciam porque estão em linhas de pensamento diferentes, é quando há uma briga de trânsito por algum determinado, ou há uma briga numa discussão num ambiente profissional ou entre, entre amigos, porque alguma coisa aconteceu, num, ou numa pessoa que você acabou de conhecer, mas sabe, não tem aquela ligação, e às vezes vocês nem trocaram palavras, mas os olhares, os gestos, ou de repente alguma coisa que você estava pensando, a outra pessoa tá, também estava pensando, e sem dizer nada, aqueles pensamentos se chocaram e não entraram em congruência, pelo contrário, se divergiram. Então, tem muita coisa que acontece, que a gente precisa entender que nas relações sociais, na vida social, isso são aspectos que se manifestam também, ainda que nós não estejamos vendo. A gente apenas sente, provoca, mas a gente não está vendo. Mas eles estão ali acontecendo. Não é porque eu não vejo que não existe. As coisas acontecem, existem vibrações por aí. E a gente precisa saber, é, pelo menos, sentir, identificar e falar opa, está acontecendo alguma coisa aqui. E a gente precisa aprender sempre e isso faz muito parte dessa questão também como uma habilidade trazida para a questão da elevação de como você lida numa vida social de uma maneira melhor. E serve tanto para as pessoas que já têm essa facilidade de criar relacionamentos, quanto para aquelas, e aliás, e principalmente para aquelas que têm a dificuldade de estreitar relacionamentos, de fazer amizades, de entrar num relacionamento amoroso, de lidar com uma vida social de uma maneira mais positiva e mais frequente que é a questão de tentar escrever, entender e melhorar, evoluir em dois aspectos da linguagem, que eu já comentei aqui um pouco, que é a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Na linguagem verbal, tentar entender e compreender que eu não devo dizer todas as coisas que eu penso, necessariamente. Eu não devo usar todas as palavras que passam pela minha cabeça. Tentar entender que algumas palavras, algumas coisas que eu digo... Podem ferir e machucar as outras pessoas. Principalmente na forma que eu digo. E também entender que eu preciso fazer pedidos de uma forma mais clara. E como eu posso fazer pedidos de uma forma mais clara? Tentar dar detalhes do que realmente eu quero. Me fazer entender. Procurar entender se a pessoa entendeu o que eu realmente quis dizer. Perguntando para ela, mas se entendeu realmente o que eu quis dizer... Eu quis dizer isso, isso e isso, sabe? Fazer pedidos de forma clara. Também, ter um, quando for criticado, tentar responder as críticas de uma forma mais eficiente, sem, sem ser responsivo ofensivo, ofensivo. Tentar compreender quando eu recebo uma crítica e entender que eu não preciso reagir de uma forma agressiva. É, resistir também às influências negativas, que também é, conversa sobre essa questão de de não responder as críticas de, uma, é, de forma agressiva, né? Quando eu tiver uma influência negativa, eu não, não, não ser uma pessoa que sabe, é desagradável e retruca, vai de volta, sabe? E procurar também estar sempre em contato e formar grupos de amizade com pessoas que têm um comportamento positivo. Porque muitas vezes na vida social que a gente tem, nem todas as pessoas estão exibindo um comportamento positivo na maior parte do tempo. E quando, e quando essas pessoas não, 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 não mostram um comportamento positivo na maior parte do tempo, isso acaba impactando a nós mesmos. E se a gente não quer entrar numa vibe de baixas vibrações, de sentimentos e emoções que vibram numa zona mais baixa, porque a gente quer alegria, a gente quer paz, a gente quer iluminação, a gente quer amor a gente precisa procurar relações, pessoas que estejam mais nesse tipo de vibração. Estar em contato, em conversas, em ambientes onde exista mais de pessoas exibindo esses comportamentos mais elevados, essas emoções, esses sentimentos mais elevados. Isso no aspecto verbal. Né? Mas existe também a linguagem não verbal. Né? E tentar entender que o nosso movimento ocular, o toque... As expressões faciais que a gente faz, a nossa postura, os nossos gestos e o nosso tom de voz, eles fazem parte da linguagem não verbal. Eles também comunicam se a gente está sendo agressivo ou se a gente não está sendo agressivo. Se a gente está sendo pacífico ou se a gente está sendo desagradável. A linguagem não verbal comunica tanto quanto a verbagem, quanto perdão, quanto a linguagem não verbal. Então, a gente, é um aspecto que a gente não pode ignorar e que eu vejo muita gente ignorando a linguagem não verbal. Ah, mas eu não falei nada demais. Ah, eu, eu não estou gritando. A pessoa nem percebe que ela está usando um tom de voz mais elevado e que esse tom de voz mais elevado pode ser interpretado pela outra pessoa, pode entender diferente dela, pode entender como uma agressão. Que um olhar que você faz, poxa, um olhar de desdém, um olhar de dúvida, pode estar tá agredindo a outra pessoa. Que uma expressão, uma mexida de boca, uma girada de, de, de cabelo, de movimento com a cabeça, poxa, pode tá, a pessoa pode estar tá se sentindo diminuída, pode estar tá, tá se sentindo sem importância para você. Né? Os próprios gestos que você faz, um movimento que você faz com a mão, que pode estar tá fal falando para a pessoa, ah, que se dane. Né, entendeu um tom de voz mais elevado, como eu já falei. Enfim, tá, estar atento aos movimentos que você faz que se conectam com a linguagem não verbal. Eles são tão importantes quanto a linguagem verbal. Comunicam também, expressam violência ou não violência. Então, procurar entender que na vida social eu preciso estar atento a esses aspectos, porque eles vão dizer e vão mostrar se a gente está desenvolvendo mais a nossa capacidade de empatia ou se a gente está se afastando de desenvolver essa capacidade empática. Entender como a gente está evoluindo nisso ou não. E a linguagem não verbal também mostra um pouco, aliás, mostra um pouco não, mostra muito sobre a nossa capacidade de ser ou não empáticos. E para encerrar a questão de controlar os nossos próprios impulsos. Como eu falei alguns minutos atrás, não é tudo o que a gente precisa dizer, e não são todas as posturas, gestos e movimentos, que comportamentos e atitudes que a gente precisa fazer em todas as situações. Se a gente pode pensar de uma maneira diferente, que nos ajude a controlar os nossos impulsos, para não agredir o outro, seja qual for a forma de agressão, essa talvez seja a melhor forma de agir. Tentar entender quais são as consequências de eu agir de uma maneira impulsiva, porque eu posso ferir o outro, eu posso desagradar o outro e eu posso ter consequências irreversíveis tanto para a vida do outro quanto para a minha própria vida. Então, entender que eu preciso trabalhar e desenvolver em mim todos os dias o autocontrole, para que eu não fique suscetível a um comportamento que me liga aos meus instintos mais animais. Mas para que eu me ligue às situações mais elevadas, a, a parte da tríade mais elevada, que se liga ao meu humanas, ao meu budi, ao meu atma, que são as coisas mais elevadas que me ligam à minha parte mais espiritual, aquilo que está acima de mim, a minha intuição, a minha ligação com o outro pelas coisas boas. Então, essa... Questão de você sempre controlar os seus impulsos, agir menos com o seu instinto animal e se lembrar. Qual é o aspecto que me liga mais a uma atitude, um comportamento humano, e não ao comportamento animal, que é o comportamento instintivo? Mas o comportamento humano, que está ligado muito mais a uma parte espiritual, a uma parte mais pacífica, a uma parte de compreensão, de compaixão e de amor. Essa é a questão, e que nada tem a ver com religião, tem a ver com algo espiritual, com autoconhecimento, com ideias e vibrações elevadas, aspectos elevados da sua vida, que ligam à sua natureza de ser humano. Afinal de contas, você é ou não é um ser humano nesse mundo? Se você se considera um ser humano nesse mundo, a sua principal meta, seu principal propósito de vida, deveria ser, a cada dia, Ser mais e mais humanos. Mais humano, perdão. Entender que o caminho é muito mais de união do que de separação. E que a gente só chega nessa união se a gente tiver compaixão e nutrir o amor, que é a essência e a única verdade. Acreditemos nisso ou não? O amor é a única verdade. Isso é a verdade. Tudo que é medo, tudo que é separação, tudo que divide, tudo que é preconceito, tudo que nos coloca à parte, não nos liga às outras pessoas, isso não é realidade. Isso é separação, que está sendo alimentado pelo medo, pela visão egóica, aqui o ego com E minúsculo, de ser alimentado por algo que divide, que está preso no medo. É o pensamento incorreto. Porque o pensamento correto é aquele que acredita no amor, que é a única realidade e que é a única verdade. Esse foi o Vem Comigo podcast dessa semana, falando sobre a disciplina de vida social, dentro da sala de relacionamentos, mais uma disciplina dessa escola da vida, nessa série que é uma pergunta, a vida é uma escola? Então, essa foi mais uma disciplina. Na semana que vem, eu volto com um novo programa, um novo Vem Comigo podcast, de repente com uma nova disciplina aí, numa nova sala, quem sabe, a gente vai, vai conversar um pouco mais sobre isso e a gente conversa mais. Mas se você está curioso e não quer parar só por esse podcast e quer estar mais em contato comigo ou pelo menos compreender o que, que eu faço exatamente, como eu posso te ajudar, entenda de verdade como a gente pode ir além desse podcast e como eu posso contribuir para a sua vida, seja qual for o aspecto, além desse podcast. Eu vou deixar um link na descrição desse programa para que você conheça o meu Linktree e lá você me encontre, seja no Instagram, seja no podcast, nos seus, nas suas diversas plataformas onde ele está, seja no meu site, onde fala um pouco mais sobre o que eu faço e como eu posso te ajudar, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Vem Comigo Podcast dessa semana e na próxima semana eu volto com muito mais. Gratidão pelo seu tempo por estar aqui me ouvindo, tá certo? Até a próxima semana e vem comigo.